0: Era uma vez, uma cidade chamada Hamlin, que estava sofrendo com uma infestação de ratos. A situação era tão grave, que o prefeito da cidade promoveu um concurso, cujo objetivo era exterminar os ratos da cidade. O prêmio era uma moeda de ouro por cada cabeça de rato morto. Apesar do significativo número de ratos mortos, eles ainda continuavam a representar uma ameaça à cidade. A situação parecia não ter solução, mas um dia, chegou à cidade um homem que alegava ser um caçador de ratos. Esperançoso, o prefeito prometeu ao caçador o prêmio. Uma moeda de ouro pela cabeça de cada rato capturado. O homem aceitou a proposta, pegou sua flauta mágica e saiu pela cidade tocando. Todos estranharam, mas logo se percebeu que os ratos, hipnotizados, seguiam o flautista. Ao chegar no rio, os ratos se precipitaram e morreram afogados. Apesar de o flautista obter sucesso, o povo da cidade não cumpriu com a promessa feita. Recusou-se a pagar o que devia ao caçador. A alegação era que ele não havia apresentado as cabeças dos ratos mortos. Com isso, o homem deixou a cidade, mas retornou algumas semanas depois, e enquanto os habitantes dormiam, tocou novamente sua flauta mágica, atraindo desta vez todas as crianças de Hamlin. 130 meninos e meninas seguiram-no para fora da cidade, onde foram enfeitiçados e trancados em uma caverna. Embora esta seja apenas uma fábula contada às crianças ao longo dos séculos, muitos acreditam que ela trata-se do relato de um fato acontecido em 1284. Uma das teorias, embora não muito aceita, está relacionada com uma doença que assolaria a Europa anos mais tarde. No século XIV, a pouca higiene era muito comum nas cidades europeias. Todo tipo de lixo e até cadáveres eram apenas deixados nas ruas, o que atraía uma grande quantidade de animais que buscavam alimento fácil, entre eles, os ratos. Estes ratos, repletos de pulgas, vinham da China ou da Ásia Central, viajando pela Rota da Seda. Chegando ao Mediterrâneo, os ratos se encarregavam de levar as pulgas para os navios, que disseminaram uma doença pelos portos em que atracavam. A doença seria a mais mortal das pandemias que a humanidade conheceria e que em cinco anos assolaria a população europeia. Bem-vindo ao Promontório Estéreo. Ele é o que lá? É Vierge. Au secours Venez, venez, venez C'est la peste C'est la peste Sauf qui peut Sauf qui peut No começo do século XIV, a população ocidental passava por uma fase de certa prosperidade. A Europa passara por um bom período, onde reinos fortes favoreciam o crescimento do comércio e das cidades. Tudo sob o olhar fraternal da igreja. A população crescia. Mas este bom período e prolongada expansão, entraria em choque com uma nova realidade. Mudanças climáticas teriam afetado as colheitas, e assim, a população sofria com a fome. A guerra também assolava o continente europeu, e os maiores penalizados eram os camponeses. Nas rotas comerciais que cortavam a Ásia com destino à Europa, ficava uma cidade chamada Kaffa. Em Kaffa travava-se uma batalha sangrenta em 1347, entre os mongóis e a população da cidade, que pretendia defender este que era um posto importante de comércio. As defesas da cidade pareciam não ser capazes de se manter por muito tempo, e os mongóis estavam prontos para tomar seus muros. Contudo, os invasores tiveram que enfrentar um novo inimigo. A peste. Sem saber como enfrentar a doença, os mongóis tiveram que levantar o cerco. Mas antes, tiveram a ideia de um último ataque aos europeus. Eles catapultaram os mortos pela peste para dentro dos muros de cafa Assim, a doença infectara os habitantes da cidade. era uma cidade portuária junto ao Mar Negro, de onde zarpavam navios para a Itália, repletos de mercadorias trazidas pela Rota da Seda Asiática. Junto destas mercadorias, os navios levaram para o centro da Europa tripulantes infectados e centenas de ratos infestados de pulgas, que transmitiam a peste. O resultado seria catastrófico. Muitos dos tripulantes já chegavam mortos na Europa e não se sabia qual era a causa das mortes. De qualquer forma, prevendo o perigo, tentou-se proibir a chegada de navios assim nos portos. Contudo, já era tarde demais. A peste já se propagava. Aqueles que eram tocados pela doença passavam por um sofrimento ímpar. O poeta Boccaccio, que viveu em Florença nesta época, observava aqueles que haviam sido infectados e descrevia como era a doença. Em homens e mulheres, ela se manifesta pela emergência de certos tumores nas virilhas e axilas, alguns dos quais chegam ao tamanho de uma maçã, outros ao de um ovo. Dessas duas regiões do corpo, esses tumores mortais logo começam a propagar-se e a espalhar-se em todas as direções. Depois disso, a apresentação se modifica. Em muitos casos, manchas negras ou lívidas aparecem nos braços, nas coxas e outras partes. De início poucas e grandes, mais tarde pequenas e numerosas. Assim como os tumores, as manchas negras são sinais infalíveis de que a morte se aproxima daqueles nos quais se manifestam. Além disso, os enfermos podiam ter febre, que chegava a atingir 41 graus. Os vômitos eram sanguinolentos e alguns desenvolviam complicações pulmonares, enquanto outros podiam se curar espontaneamente. Cerca de 80% dos infectados iam a óbito em uma semana, proporção que aumentava para 90% quando havia comprometimento pulmonar, e beirava 100% nos casos de septicemia. A doença era avassaladora. Os habitantes de Messina, na Sicília, logo descobriram que a doença não era só terrível para os infectados, mas para todos os que o cercavam, já que tratava-se de uma doença extremamente contagiosa. Sem ter a quem recorrer, a população só tinha uma opção. A religião. 1348. 348 – Avignon Dider Chouliac, um bem-sucedido médico, recusa-se a fugir de Avignon, assim que a peste negra alcança aquela região. Chouliac permanecer ali, tratando de doentes e documentando os sintomas meticulosamente. Ao final de suas pesquisas, como medida de precaução, o médico aconselha o Papa Clemente VI a manter um fogo ardendo constantemente em sua câmara, para manter fora os maus cheiros. A grande mortandade teve início em Avignon, em janeiro de 1348. A epidemia se apresentou de duas maneiras. Nos primeiros dois meses, manifestava-se com febre e expectoração sanguinolenta, e os doentes morriam. Em três dias. Decorrido esse tempo, manifestou-se com febre contínua e inchação nas axilas e nas virilhas, e os doentes morriam em cinco dias. Era tão contagiosa que se propagava rapidamente de uma pessoa a outra. O pai não ia ver seu filho, nem o filho a seu pai. A caridade desaparecera por completo. Não se sabia qual a causa desta grande mortandade. Em alguns lugares, pensava-se que os judeus haviam envenenado o mundo, e por isso os mataram. Acreditando que esta e outras doenças espalhavam-se pelo ar, tornou-se notória a figura do médico medieval, que utilizava capa, chapéu, luvas e instrumentos com cabos longos para limitar ao máximo o contato com os doentes. Seus métodos de tratamento não eram caracterizados pela eficiência nos resultados. Eles utilizavam uma máscara com um bico semelhante ao de um pássaro, onde eram colocados vários tipos de especiarias, perfumes e pétalas de flores, como em um filtro respirador, para impedir que os maus cheiros entrassem na máscara. Contudo, estes médicos só se tornariam comuns séculos depois do primeiro surto da peste. A maior parte da população ainda acreditava que a doença tinha origens divinas, que Deus havia abandonado o mundo. Em 1348, a peste entrou na França através de navios mercantes, em Marcélia. Depois, chegou à Espanha, onde 60% da população de Barcelona morrera. Em Paris, a doença fora fatal para metade de sua população. Em Portugal, a peste entrou no outubro de 1348. Matou entre um terço e metade da população, levando a nação ao caos. Tiveram de ser convocadas as cortes em 1352 para restaurar a ordem. Como efeito indireto da peste em Portugal, viria a Revolução após o reinado de Dom Fernando. Com medo, muitos dos nobres abandonavam as cidades, deixando a população à própria sorte. No campo, as pessoas morriam no trabalho, abandonadas nas estradas ou em suas casas. Casas que eram pobres e sujas, e que, portanto, só poderiam dar aos seus moradores condições de vida sórdidas. O ambiente perfeito para a proliferação de mais ratos e pulgas. Ao procurar o apoio divino, os enfermos encontravam-se desamparados. Alguns sacerdotes negavam a extrema unção para os mortos, temendo serem infectados também. Morrer sem a extrema unção na Idade Média era terrível para os fiéis. Assim, fora permitido aos fiéis que, caso não dispusessem de um padre, deveriam confessar-se uns com os outros, com um leigo, ou caso não houvesse nenhum homem, até mesmo com uma mulher. A estrutura da sociedade fora totalmente abalada. Na Inglaterra, a peste negra também fazia milhares de vítimas. Por toda a Europa, milhões de corpos amontoavam-se nas vilas e cidades, e isso gerou mais uma crise, pois não se sabia o que fazer com os corpos. Então, havia muitas pessoas que estivessem dispostas a entrar em contato com os mortos, e eram tantos cadáveres que não era possível enterrá-los muito rapidamente. Havia também o cheiro forte que obrigava as pessoas a tentar aromatizar o ambiente. Em Londres era necessário cavar cerca de 300 sepulturas por dia, e a situação em Avignon era ainda pior, onde foram enterradas 11 mil pessoas em seis semanas. Nas sepulturas coletivas eram dispostas camadas de terra sobre camadas de corpos. Na Alemanha, grupos de fiéis flagelavam-se nas ruas, a fim de espiar seus pecados e assim serem poupados da doença. Também começavam as perseguições contra aqueles considerados culpados, principalmente os judeus, acusados de envenenar os poços das cidades. Os judeus eram capturados, interrogados, forçados a confessar seus crimes e então queimados vivos. Isso acontecera em mais de 15 cidades na Alemanha e na Suíça. Mas aos poucos, a pandemia extinguia-se. Quando a peste chegara na Rússia, já estava praticamente controlada na França. A alta taxa de mortandade talvez tenha feito com que o surto não se sustentasse. Depois de ceifar diversas vidas, os centros urbanos ficaram abandonados. Os que sobreviveram à doença tiveram que, posteriormente, enfrentar a falta de alimentos e a crise socioeconômica instalada em todos os lugares onde a peste negra havia tocado. O saldo final deste primeiro surto da peste negra fora catastrófico para a Europa. Estima-se que cerca de um terço de sua população morrera durante a pandemia. Nos séculos seguintes, a peste volta a atacar a Europa. Entre 1596 e 602, a peste espanhola matou quase um milhão de espanhóis. Também foram grandes a peste italiana de 1629 e a peste de Viena em 1679. Em 1664 e 1665, uma grande peste atacara Londres, e em 1666, acontecera o grande incêndio na cidade. As novas construções eram menos propícias a atrair roedores, e assim, nenhum outro surto fora tão desastroso quanto aquele do século 14. Foi apenas em 1894, quando um grupo de bacteriologistas visitou Hong Kong, que o agente etiológico, a Yersina pestis, foi identificado por Alexandre Yersin. Estudos posteriores do DNA encontrado em dentes e ossos de pessoas enterradas no cemitério de East Smithfield, em Londres, última morada das vítimas da peste do século 14, mostram que a Yersina pestes daquela época está extinta. Contudo, existem bactérias semelhantes atualmente. Durante um processo seletivo nos primeiros séculos depois de Cristo, as hiercinas mais virulentas teriam levado vantagem e se espalhado mais facilmente. Porém, a partir de 1351, quando a epidemia europeia arrefeceu, a cepa virulenta que havia lhe dado origem pôde replicar-se com menos frequência, tornando-se mais estável, portanto, mais semelhantes às que circulam atualmente entre seres humanos e roedores. Certamente, poucos daqueles que foram vitimados no século XIV vislumbraram que, séculos mais tarde, a humanidade seria capaz de dizer qual foram o motivo que os levaram à morte. Uma pandemia que veio ao mundo ocidental de uma área remota e espalhou-se com incrível rapidez, arrasou a Europa e deixou milhões de mortos, responsável por fortalecer e enfraquecer a fé de milhares de pessoas e um aviso à humanidade do poder natural que não pode ser controlado. Esta foi a Peste Negra, aqui no Promontório Estéreo. Yeah. <laughs> Et portas, nunc manus de funientes, pestilentiam etiam agentem aportavit. Domine, serva animus nostrus. sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 30 do podcast Promontório Estéreo, sobre a peste negra. Ao fundo você ouve Awaken the Centuries, da banda Agard. Este episódio faz parte da série que conta a história não de pessoas, mas daquilo que elas produziram, e que refletem sua humanidade, ou grandes acontecimentos que impactaram na vida humana. A cada cinco episódios do Promontório Estéreo, um traz esta abordagem. Você pode contribuir com o podcast enviando suas recomendações de pauta, pelos contatos que logo falarei. Antes, porém, quero agradecer as participações do Júlio Castaway e do Christian Dalmazo neste episódio, e também a Flávia Zardeto no episódio anterior sobre a Rainha Zenobia. Agradeço também a todos que entram em contato pelas redes sociais, recomendando o podcast e dando seu feedback, como fez mais uma vez o Silas Santana, e sobretudo aqueles que comentam no post do episódio. A Priscila Guerreiro comentou o último episódio sobre Zenóbia, dizendo que havia conhecido a rainha em um cursinho pré-vestibular, mas que não havia entrado em detalhes sobre a sua história. Para Priscila, o episódio 29 do Promontório Estéreo mostrou tais detalhes com maestria. Obrigado pelo comentário e tão frequente apoio, Priscila. Espero que continue acompanhando o Promontório Estéreo. Você também pode fazer como a Priscila e comentar os episódios do Promontório Estéreo. Para isso, acesse promontorioestereo.com.br. Além da área de comentários, lá você encontrará informações sobre a trilha sonora do podcast, o feed para você assinar e links para as redes sociais. No Facebook é o facebookcom e no Twitter é o estéreo. Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, queira fazer um elogio ou uma crítica, envie um e-mail para promontoriestéreo.com. Há no site também um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu nome, e-mail e comentário, e então eu receberei em minha caixa de entrada. Você também pode enviar por e-mail um comentário em áudio e ele será inserido na próxima sessão de leitura de comentários. Para ajudar o podcast Promontório Estéreo a crescer, você pode avaliar e comentar na iTunes Store, deixando-o assim em destaque para que mais pessoas o conheçam. Mas a melhor forma de apoiar o programa é recomendar os episódios que você gosta para seus amigos. Desta forma, além de ajudar este podcast, pode-se também criar o um interesse geral pela mídia, fazendo-a cada vez mais relevante. Eu sou Fabrício Soares, e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.